0: «Краеведческие записки» – совместный проект Иркутского областного краеведческого музея и Иркутского радиоканала.
1: Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире снова программа «Краеведческие записки». И я, ученый-секретарь Иркутского областного кроведческого музея Артем Валерьевич Ермаков, продолжаю знакомить с нашим музеем, со всеми направлениями его работы. Они все не кончаются. И сегодня у нас э, такая интересная тема, больше новогодняя, конечно, да, она связана с подарками. В музей люди что-то постоянно дарят. Приносят просто так, совершенно без э, причины А иногда э, причины бывают и достаточно серьезные И вот э, сегодня мы эту тему о дарах, а самое главное о дарителях музея Обсудим э, в нашей передаче «Кровеческие записки» с Заведующий сектором учета научно-фондового отдела Иркутского областного кровеческого музея Анны Сергеевны Приловской Здравствуйте
2: Добрый день.
1: Анна Сергеевна, подарки в обычной жизни обычного человека. Это такая все-таки большая редкость. А в жизни музея?
2: В жизни музея это довольно частое явление. Подарки дарят нам регулярно, и щедрость дарителей она не иссякает. Ежегодно не менее полутора тысяч предметов мы получаем от дарителей, что-то отбираем в музей, постоянно эту работу ведем. Получается, в 2020 году можно насчитать 57 дарителей, которые принесли нам больше 1200 предметов.
1: Ну, в 2020 году была пандемия, люди так ограничивали свою активность и так далее. Давайте 2019 год возьмем.
2: Если сравнивать с 2019 годом, то, несмотря на все ограничения 2020 года, цифры примерно те же самые. К нам в 2019 году даже... Немного меньше человек приходило с дарами, это было 54 человека, то есть даже меньше.
1: Что в основном дарят? Какие-то последние, самые запоминающиеся, самые интересные эпизоды?
2: Если смотреть в целом, по, можно сказать, по категориям, то музей у нас кровеческого направления, чаще всего приносят предметы быта. Самые доступные, самые распространенные на сегодняшний момент, это, конечно, советского быта предметы. И пока они недороги, пока доступны, конечно, лучше комплектовать их сейчас. Что-то более старое, начало 20 века или конца 19 века, конечно, приносит намного реже. Есть у нас свои, можно сказать, рекордсмены, чемпионы по вот этой тематике предметов быта. Можно привести пример Ольгу Павловну Плотникову. Это наш постоянный даритель. Уже больше 10 лет, даже вот судя по книгам поступлений, если смотреть, она с нами работает, и не только с нашим музеем. За время сотрудничества она уже очень хорошо понимает, что музею нужно. И на сегодняшний день мы практически все от нее принимаем. Она знает, что музею интересно. Это из таких необычных последних ее даров, а она принесла уже больше 300 предметов в наш музей за вот эти 10 лет. Из необычных это, например, такая мини-коллекция пляжного костюма. Это женский купальник и мужские плавки 70-х годов. А из ценных даров она принесла фотоальбом конца 19 века, который принадлежал Маргарите Алексеевне Титовой. Вот. Ей уже около ста лет И она тоже очень беспокоилась Чтобы семейная реликвия попала к нам в музей
1: Есть ведь и более громкие Такие дары, которые даже в СМИ попадают Недавняя история с портретами, которые обнаружили на помойке, даже на помойке в Москве.
2: Да, такие истории тоже случаются.
1: Что это за портреты?
2: Портреты шкутского врача-провизора, директора Иркутской аптеки номер один, Моисея Григорьевича Писаревского, его жены Елены Яковлевны. Их действительно обнаружили в мусорном баке, грубо говоря. Нашла их Анастасия Столярова, сообщила об этом в соцсетях. Нана вот, не ограничилась этим сообщением, она, во-первых, изучила этот вопрос, узнала, кто на этих портретах изображен. С ней связалась заместитель директора Иркутского областного краеведческого музея Наталья Валерьевна Гончаренко. И уже, можно сказать, на следующий день портреты эти были отправлены к нам в Иркутск. И в этом событии интересно именно то, что человек проявил свое неравнодушие, заинтересованность, и вещи были не ее можно сказать, можно ли назвать их дарами. Да, можно, потому что она поделилась с нами своим вниманием, своим временем и нашла время на такой вот жест.
1: Я думаю, что мы к вещам будем еще возвращаться неоднократно, потому что самое неожиданное представляются вещи, которые музею могут подарить. На самом деле ведь это не ружье Пахабова да, и не трубка генерала-губернатора Фрауэндорфа а что-то такое попроще всегда обычно?
2: Да, действительно, и при этом люди часто недооценивают предметы, которые могли бы украсить наши коллекции, они бывают распространены, но если к ним прилагается интересная легенда из истории семьи дарителя, то предметы становятся не просто какими-то тиражными, бытовыми, но и даже мемориальными, памятными, семейными реликвиями.
1: Спасибо. Сейчас мы прервемся для анонса других музейных мероприятий, а потом продолжим наш разговор о музейных дарах.
0: 11 августа Иркутский областной краевический музей проводит пешую экскурсию путешествия по Тихвинской площади. На экскурсии вы познакомитесь с древнейшими архитектурными памятниками Восточной Сибири, с историей одной из старейших площадей Иркутска. Узнаете о храмах и других зданиях, некогда существовавших на этой площади. Место сбора – мемориал «Вечный огонь» у входа в Спасскую церковь, улица Сухобатора-2. На экскурсию необходима предварительная запись по телефону 33-62-30 или вайбер-ватсап 8-924-290-30-35. Напоминаем о необходимости соблюдения масочного режима и социальной дистанции.
1: Итак, мы возвращаемся в эфире наша программа ⁇ Кровеческие записки ⁇ И мы с Анной Сергеевной Приловской говорим о том, как музей пополняется дарами. Но интересно не только сами дары, которые когда-нибудь станут экспонатами, но и те, кто их дарит. Вот несколько портретов дарителей можно... Было бы озвучить, вот, чтобы не нарушить ничей тайны, но, с другой стороны, все-таки люди заслуживают упоминания за свою щедрость.
2: Ну, я думаю, те, кого мы будем упоминать, на нас не обидятся, потому что это, быть музейным дарителем – это почетно и достойно. Если говорить в целом, то музейный даритель – личность интересная, необычная, далеко не каждый пойдет и понесет какие-то ценные вещи в музей. Это неравнодушный человек и щедрый. Как я уже говорила, он не жалеет своего времени ни на то, чтобы эти вещи принести, ни на то, чтобы оформить все документы и рассказать интересную легенду. Часто приходят люди старшего возраста, они задумываются о своем прошлом, о будущем, о каких-то семейных реликвиях, часто жалуются на то, что переживают о том, что их дети не сохранят какие-то предметы семейные реликвии, и поэтому принимают решение их сдать в музей. Так очень запомнилась лично мне, и хоть она была уже в 2015 году, эта история, Софья Ивановна Храмченко пришла к нам сама. В свои 93 года преодолела лестницу на третий этаж и принесла довольно-таки увесистый фотоальбом японский. Обложка у него, крышки переплета, деревянные, тяжелые, украшенные инкрустацией, в восточном стиле лаком декорированы. Страницы обтянуты шелком, росписью, то есть настоящее произведение декоративно-прикладного искусства Японии. Принадлежал этот альбом ее матери, это конец XIX века. Кроме того, японская сахарница, предметы середины 20 века, которые привез из японской заграничной командировки ее брат, курсант Тихоокеанского училища она действительно сама, зная, что ее уже очень много лет, решила этими вещами распорядиться и оставить память о своих предках.
1: Не всегда же это какие-то люди, вот только частные, да, часто дарит и организации?
2: Да, не только физические лица, частные могут быть дарителями, но и организации. Были такие случаи у нас, и среди них можно целый перечень сейчас отметить, вот за последние годы, если вот смотреть с 2017 года, можно назвать Иркутский областной кинофонд, который для выставки «Волшебный фонарь» передал свою печатную продукцию по теме кинопроката, предметы, которые в киноиндустрии используются, судостроительное предприятие «Балтийский завод», изготовившее в дар ледоколу «Ангара» копию корабельной рынды и макет ледокола. Иркутский масложиркомбинат к юбилею своего предприятия целую коллекцию упаковок, документов, фотографий по истории предприятия нам передал. Иркутское областное отделение ЛКСМ, Байкальский государственный университет передал коллекцию картин, в том числе портреты своих выдающихся выпускников. Иркутская таможня регулярно изъятые конфискованные предметы тоже нам передает довольно ценные.
1: Напомню, что первые дары Музею поступали еще в XVIII веке, к сожалению, вот от них мало что осталось, можно сказать, даже практически ничего в связи с пожарами, время их не пощадило, но вот есть несколько книг, например, в музейном фонде из библиотеки Муравьева-Амурского, которые он тоже дарил уже в середине XIX века. Что происходит с этими дарами, когда они попадают в музей? их сразу же выставляют или наоборот куда-то прячут.
2: При получении даров сектор учета оформляет акт приема на временное хранение до рассмотрения экспертной фондово-закупочной комиссии. Это специальный орган музея, который... Принимает решение об историко-культурной ценности предметов, о их необходимости для их соответствия профилю музея, востребованности на будущих выставках. Если предмет признается ценным, нужным, подлинным, смотрит также и на его сохранность и на дублетность в фонде, тогда сектор учета приступает к оформлению документов уже на постоянное хранение. Предметы записываются в самый главный Музейный учетный документ – это книга поступлений, ему присваивается номер. А номер этот маркируется на самом предмете, и они передаются хранителям уже на материально-ответственное хранение по типу материалов, то есть для создания наилучших условий для предметов разных типов. Отдельно для документы, отдельно что-то из дерева, отдельно минералы, керамика, то есть по типу материалов.
1: они отдельно, да?
2: Все категории материалов отдельно хранятся.
1: Что такое дублетность?
2: Если в нашем фонде уже такие предметы есть, а фонд у нас очень большой, это более 500 тысяч единиц хранения, много чего нам уже подарили, мы уже скомплектовали, мы не ставим себе целью собрать все модели, допустим, швейных машинок или все типы фототехники, которые в советское время бытовали, потому что мы не сможем их постоянно выставлять, но мы не хотим, чтобы предметы просто занимали место в фонде, мы хотим, чтобы они работали. И одинаковые или подобные предметы, однотипные, мы стараемся не брать, потому что и... Для хранения площади и у нас, к сожалению, ограничены, поэтому иногда приходится даже отказывать вот, по некоторым категориям предметов, поэтому лучше все-таки в фондах советоваться, консультироваться, что мы берем, что нет.
1: Анна Сергеевна, вот вы упомянули так скользь фондовую закупочную комиссию, очень многие э, спрашивают, а почему бы государству, вот лице музея, не купить у них э, какие-то старые вещи, редкие как им кажется, уникальное, да, что же они должны -то только все вот дарить. Что этим людям можно ответить?
2: Конечно, такие случаи, когда музей что-то закупают, бывают. Но все-таки мы, организация общественная, работаем мы на благо населения. Стараемся все-таки больше комплектовать фонды дарами. Быть дарителем действительно почетно. Закупаем только что-то самое старое, что-то наиболее соответствующие именно профилю комплектования, то, что никогда нам не удастся больше не найти, не приобрести, но все-таки всегда приятно, когда человек именно с дарами к нам приходит, и, и это не так редко, на самом деле.
1: Ну, давайте еще пару историй дарителей.
2: Хотелось бы конкретно имена отметить, потому что некоторые, просто можно сказать, уже наши сотрудники, коллеги и друзья музея. Кроме вот упоминавшейся Ольги Павловны Плотниковой, Могу назвать Ирину Борисовну Гуськову. Это независимый московский исследователь, председатель фонда Телековского, постоянный автор э, Санкт-Петербургских ведомостей. Она занимается сохранением памяти о забытых творческих людях. И вот наше сотрудничество с ней началось в 2019 году, когда она предложила нам принять фонд музея, ноты комической оперы «Проданная невеста» Богуслава Врана. Э, на них была владельческая надпись композитора Фридриха Сметаны. Мы уточнили, что у нас в фонде по Богуславу в Иране ничего нет, а это, между прочим, дирижер Иркутского радиокомитета 30-х годов. Конечно, хотелось бы нам его личный фонд создать, и тогда Ирина Борисовна сама предложила, нашла на аукционе фотографию 30-х годов вот этого самого оркестра Иркутского радиокомитета и с, с портретом самого дирижера. Она их выкупила, использовала спонсорские средства для этого. И самое приятное, что спонсором стал не простой житель Москвы, а народный артист России, дирижер Большого театра Юрий Иванович Симонов. И Елена Борисовна отметила, что таким образом через года один дирижер помог сохранить память о другом.
1: Такая настоящая почти детективная история. Ну что ж, мы прервемся на еще одну паузу для рассказа о том, что вот прямо сейчас происходит в музее, для приглашения. А потом вернемся к вам.
0: С 4 июня в отделе истории Иркутского областного краеведческого музея работает выставка «От острога до города», посвященная юбилею Иркутска. Посетители могут ознакомиться с основными событиями многовековой жизни города в интерактивной форме на основе музейных коллекций. На выставке представлены экспонаты по истории Иркутского острога, Иркутской епархии, развитие региональной науки и книгоиздательства, транзитной торговли, дорожных сообщений и многое другое. Адрес отдела истории улица Карла Маркса, 2, телефон 333 449. Режим работы музея с 10 до 19 часов ежедневно, кроме понедельника. Напоминаем о необходимости соблюдения масочного режима и социальной дистанции при посещении музея.
1: В эфире продолжается программа кровеческие записки и э, хочется немного, скажем так, оставаясь в теме, да, но тем не менее фокус сместить Ан Сергеевна. Вот а вы вот, э, всегда думали, что вы будете заниматься дарами музейными. Как вы вообще в музей попали и насколько вот э, прямо продвинулись вот к этой Вашей сегодняшней работе?
2: В музее я пошла работать сразу после окончания университета. Я по образованию искусствовед. Я не думала, что буду заниматься историей края, краеведением. Я думала, что моя работа больше будет связана с искусством, с живописью, с художественным музеем. Но по рекомендации преподавателя, а теперь уже и коллег, я вот попала в отдел истории. Сначала Иркутского областного краеведческого музея. Полтора года я там проработала на экспозиции, но что-то мне казалось, что что-то не то. Я пыталась уйти из музея, получить другое образование, но по музею очень скучала. И уже в 2014 году у меня появилась такая возможность вернуться и пойти работать именно в фонды. И тогда я поняла, что наконец-то нашла то, что мне нравится, чем интересно заниматься именно учет, прием новых поступлений, даров и... Предметов.
1: А теперь, собственно говоря, для радиослушателей какое-то количество актуальных ответов. Как вообще стать дарителем? Что для этого нужно сделать? и что не нужно делать. Ну и сразу же два вопроса, вот они идут в одной связке, что нужно и что не нужно дарить в Иркутский областной кровеческий музей.
2: Вопрос хороший. В первую очередь хочу отметить, что если вы дары в музей приносите, то не забудьте, что вы назад их забрать не сможете. Это должно быть ваше взвешенное решение. Вам следует посоветоваться с семьей, с детьми, ведь, возможно, они захотят какие-то семейные реликвии оставить себе, то есть это решение должно быть именно семейным и взвешенным. Не нужно делать каких-то скоропалительных решений. Конечно, и не такие вот прямо драгоценные вещи, принимаемые в музей. Иногда это вещи простые, предметы быта. Но это и не значит то, что все то, что вам не нужно стало, тоже в музей стоит нести. Это уже другая крайность. Нужно оценивать эти предметы. И если вам самим трудно, вы затрудняетесь ответить, то можно посоветоваться с сотрудниками музея вы всегда можете к нам позвонить, обратиться, уточнить что-то, чтобы не тратить свое время на, например, посещение фондов или отделов музея со своими дарами.
1: Анна Сергей, давайте назовем телефон и к кому можно обратиться.
2: Вы можете позвонить по номеру пятнадцать сорок девять. это научно-фондовый отдел где напрямую с фондовой вы свяжетесь и уточните свои все вопросы. Находимся мы по адресу Карла Маркса, 13, это дирекция, третий этаж. Но, в принципе, вы можете обратиться в любой из отделов музея, которые по городу у нас находятся, и даже по области некоторые из них. Сотрудники там вас проконсультируют, свяжутся с нами, то есть если вам ближе какой-то отдел, то можете обратиться и туда.
1: Ну, а вот если у человека нет возможности принести предмет, да, а описание все-таки в этом смысле крайне нечетко, и он вот делал фотографию сейчас, у многих есть телефоны, это хороший выход?
2: Это очень удобно, мы часто такой возможностью пользуемся, у кого есть возможность сфотографировать, мы просим Прислать фотографии предметов, и учитывая опыт хранителей, сотрудников, через руки которых очень много подлинных предметов проходит, мы можем уже оценить и подлинность, и проверить на, на то, есть у нас такие предметы уже или нет. Это или мессенджеры, или электронная почта, то есть предварительно уже можем сказать что-то, нужны нам эти предметы или нет, стоит ли тратить время.
1: Мессенджеры, напомню, мы присутствуем практически во всех социальных сетях, вот, ну и кроме того, вот WhatsApp, Viber, они все время звучат в рекламе мероприятий, вот можно э, по ним э, тоже обращаться. Все-таки, вот как э, понять, вещь она э, древняя, да, или э, это что-то такое совсем обычное. Обычный человек может это понять заранее?
2: Хочу сказать, что даже музейный сотрудник не всегда сразу это может понять. Есть специальные эксперты, к которым мы обращаемся. Мы их приглашаем на, на, на вот ту самую фондово-закупочную комиссию, чтобы они помогли нам Какие-то предметы определить, более точно атрибутировать. Конечно, я думаю, что далеко не каждый человек может сразу определить подлинность предмета. И к нам часто с этим вопросом обращаются.
1: Ну и, может быть, последний вопрос. Человек не сможет забрать предмет назад, да? но что-то же ему все-таки достается, как музейному дарителю.
2: Кроме благодарности, уважения, ему иногда достается билет музей на целый год во все наши отделы. Если какие-то ценные дары и очень выгодное сотрудничество, то, конечно, мы всегда рады человека таким образом поблагодарить.
1: Ну и во всяком случае благодарственные письма, если да, безусловно. предметы приняты, да, а это необходимо человеку по работе, особенно вот в рамках организации, НКО это бывает полезно для них вот показать такое сотрудничество, они всегда нашим музеям предоставляются.
2: Да, конечно, такие письма мы оформляем, с удовольствием вручаем. Например, вот эта история про Ирину Борисовну Гуськову, Благодарственное письмо Юрию Ивановичу Симонову она вручила от нашего имени прямо на его концерте.
1: Ну что ж, Ан Сергеевна, спасибо за такой подробный рассказ. Давайте еще раз повторим телефон для возможных дарителей. Номер телефона фондов 201549. Понадеемся, что этот ручеек после нашей передачи станет пошире хотя бы на какое-то время. Ну, а мне остается напомнить, что у нас сегодня в гостях была заведующая сектором учета научно-фондового отдела Иркутского областного краеведческого музея Анна Сергеевна Приловская. И я, ученый-секретарь музея Артем Ирмаков, заканчиваю э, программу «Кровеческие записки». Напоминаю, что обо всех э, подробностях и деталях текущей работы музея можно справиться по телефону 336230 в наших социальных сетях на нашем сайте www.museum-yrkutsk.ru. До новых встреч!
0: Краеведческие записки. Совместный проект Иркутского областного краеведческого музея и Иркутского радиоканала.